0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid hier bei uns in der Halle und auch alle, die sich eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir freuen uns auf den Abschluss des Galaterbriefes. Wenn ihr könnt, steht doch gerne mit mir auf. Galater Kapitel 6, Vers 11 bis 18. Galater 6, 11 bis 18. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Paulus hat jetzt das Ende seines Briefes an die Galater erreicht und er nimmt den Griffel selbst in die Hand und schreibt die letzten Zeilen persönlich. Alles, was er vorher geschrieben hat, hat er einem Sekretär diktiert, aber zum Ende legt er selbst Hand an. Das ist eine gewöhnliche Art von ihm. Wir wissen das zum Beispiel aus dem zweiten Brief an die Thessalonicher. Da schreibt er in den letzten beiden Versen dieses Briefes der Gruß mit meiner des Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Und dann schließt er ab mit, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Mit seiner eigenen Handschrift hat er somit einen fälschungssicheren Nachweis gebracht, dass jeder, der es liest, weiß, dass es tatsächlich von Paulus. Erkennbar an dem, wie er die letzten Verse selber zu Papier gebracht hat. Und hier jetzt im Galaterbrief macht er dasselbe. Er nimmt den Griffel in die Hand, Vers 11, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Und könnte normalerweise dann, so hätte er es den bei den Thessalonichern getan, gleich zu Vers 18 springen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Aber das macht er nicht. Wir können sagen, in Vers 11 setzt er zur Landung an. Aber bevor er diesen Touchdown erlebt, startet er noch mal durch. Ich habe es erlebt. Mit dem Chor waren wir irgendwann vor ein paar Jahren in Stuttgart. Evangelium für unser Land. Spätabends, damals flog man noch Flugzeug. Wir alle in irgend so Billigflieger rein. Neben mir, ich werde es nie vergessen, ein junger Auszubildender von der Firma Vielmann hier in Plön. Der arme Kerl, der war den ganzen Flug überbleich, dann waren so ein paar Turbulenzen und ihm ging es nicht gut und ich habe ihm Mut zugesprochen und mich ihm, mit ihm unterhalten. Und der Pilot setzt zur Landung an. Wir sahen noch, ich weiß noch genau, links, war, wir kamen von über Osten so rein. Wir sahen noch die, die, die Skyline und das Flugzeug kam runter und man bereitet sich vor, man sah schon die Baumwipfel und alles war ganz normal und auf einmal gibt der Pilot Vollschub. Und der Kerl neben mir ich weiß nicht, ich habe ihn danach nicht mehr gesehen. <lacht> Die Tüten haben nicht gereicht. Das Ding ging aber, du wirst in den Sitz gedrückt. Habt ihr das schon mal erlebt? So, so ein Durchstarten. Man, gut, dass der Pilot das gemacht hat, weil damals stand tatsächlich eine Maschine noch auf der Landebahn. Die war noch nicht weggefahren. Und das sah der ziemlich zu, zu spät, aber nicht zu spät. Und er hob noch mal an. Und das macht Paulus hier mit uns heute. Schnallt euch an. Vers 11, er setzt zur Landung an. Wir denken, naja, er nimmt wieder den Griffel. Seht, mit welchen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Und dann denken wir, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen Amen. Aber denkst du, da steht jetzt kein Flugzeug quer auf der Fahrbahn, aber es ist, als ob ihnen noch einmal etwas in den Sinn kommt von dem er unbedingt möchte, dass wir das noch einmal aufnehmen. Er geht noch mal hoch und er kreist noch einmal über diese eine, alles entscheidende und im gesamten Galaterbrief ja in seinem ganzen Leben dominierende Wahrheit. Er führt uns noch einmal zum Kreuz von Golgatha. Vers 14. Der Kern und der Zentrum, nicht nur dieses Abschnitts, sondern des gesamten Briefes von mir, schreibt er, aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe nur eine Botschaft, hat er den Galater, den Korinthern gesagt, als ich zu euch kam, habe ich euch zuallererst verkündigt, dass Christus gestorben ist. Und auch hier, ist der Kern und wesentliche Inhalt des Briefes der Aufruf an uns und an die Galater, dass wir uns allein des Kreuzes Jesu Christi rühmen. Ja, wie kann das gemeint sein? Wo doch das Kreuz ein so furchtbares Hinrichtungsverfahren Instrument war. Niemand käme auf die Idee heute zu sagen, ich rühme mich des elektrischen Stuhls oder der Guillotine. Was bedeutet es, sich einer Sache zu rühmen? Wenn wir uns einer Sache rühmen, dann loben wir diese Sache überschwänglich und voller Nachdruck. Letztlich ist es nichts anderes als ein Ausdruck davon, worauf wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung und unsere Zukunft setzen. Niemand kann in dich hineinkriechen und die Quelle deiner Zuversicht und Hoffnung herausfinden. Alles, was wir tun müssen, ist nur einander zuhören. Wenn du dem Nächsten zuhörst, dann dauert es nicht lange, dann weißt du, was ihn wirklich beschäftigt, was der Antrieb für sein Leben ist. Der eine, der redet von seinem Auto. Den kannst du anticken, wenn du willst. Der redet nur von seinem Auto. Das Auto ist das Beste, was es gibt auf dem Markt. Und es ist schon 20 Jahre alt und das ist, hat mich noch nie verlassen. Er redet nur von seinem Auto. Der nächste redet nur von, seiner, von seinem Investment. Wasserstoffaktien laufen top. Der redet nur von Investment. Egal, wann du ihn triffst, er redet nur von Investment. Warum? Weil er seine Hoffnung in das Auto, in das Geld, in vielleicht auch Menschen setzt. Menschen, er redet vielleicht immer nur von diesem einen Menschen, der ihm so wichtig ist, weil er seine Hoffnung reinsetzt, dass dieser Mensch ihm hilft, auch in Zukunft ein gutes Leben zu führen. Manchmal rühmen wir uns aber auch uns selbst. Diese Zeitgenossen kennen wir auch. Die reden nur von sich nur von sich. Sie rühmen sich selbst. Sie präsentieren sich in den besten Farben. Und manch einer dreht sich weg und sagt, hör mal auf jetzt. Vor diesem Hintergrund ist der Aufruf des Apostels bemerkenswert. Denn letztlich sagt er folgendes, Christen sollten sich nur eines rühmen. Nämlich des Kreuzes von Jesus Christus. Ich will sagen, wir als Gläubige sollen das Kreuz allein als Quelle unserer Hoffnung und Zuversicht haben. Für mich, sagt er, sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes, unseres Herrn Jesus Christus. Und hier stellt er sich in kompletten Kontrast zu den Gesetzeslehrern, mit denen er sich den ganzen Brief über auseinandersetzt. Denn sie, durch ihre Lehre von der Gesetzlichkeit und von der Erfordernis, dass wir uns Werken hingeben müssen, um vor Gott gerecht zu sein, ihre Lehre führt zu nichts anderes als zu einem Ruhm, aber nicht dem Ruhm, den wir haben sollen als lebendige Christen. Sie haben sich gerühmt über die Leute, die sie in ihre Anhängerschaft hineinziehen konnten. Sie haben sich gerühmt darüber, wie viele Bekehrte sie in den Gemeinden hatten, die ja jetzt sich beschneiden lassen. Das schreibt er hier in Vers 13. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst. Warum? Damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Das war ihr Ruhm andere zu überzeugen. Und dann kommt er und sagt, aber ich rühme mich nichts anderes anderem als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus und das ihr lieben, das war das war, das war, das war sein Leben. Der Mann, der war erfüllt von der Wahrheit vom Kreuz Jesu Christi. Das macht er im Galaterbrief an vielen Stellen. Galater 3 Vers 1. O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, wo die Augen gemalt worden ist. Er schreibt in Galater 1, Vers 4, der Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Er schreibt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wie hat Christus sich hingegeben? Am Kreuz. Galater 3,13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am, am Holz hängt. Wenn du damals Paulus oder die Menschen gefragt hättest, sag mal, wofür steht Paulus? Hätten sie gesagt, für das Kreuz. Wovon redet er die ganze Zeit? Vom Kreuz. Er war bekannt für die Predigt vom Kreuz. Und deswegen fliegt er noch mal eine Runde und sagt, hey, 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 jetzt noch mal. Schaut noch, mal, schaut noch mal zum Kreuz. Warum Warum rühmt Paulus und warum sollen wir das Kreuz rühmen? Das ist die Frage. Was macht das Kreuz so besonders? Ist es das wertvolle Holz, an dem unser Herr hing? War es so handwerklich fein gearbeitet, als dass man daraus ein Kunstwerk machen könnte und voller Staunen vor der handwerklichen Kunst steht? Sicher nicht. Es war ein elendes Stück Holz, was die Römer zusammengenagelt haben, um Verbrecher daran zu kreuzigen. Die das Rühmen des Kreuzes ist uns nicht aufgetragen, weil das Kreuz so schön aussieht, sondern weil das Kreuz eine Botschaft hat. Wir können sagen, das Kreuz predigt. Das Kreuz verkündigt Wahrheit. Und weil es diese Wahrheit Gottes verkündigt, deswegen sollen wir, dürfen wir, ja, und werden wir, wenn wir die Wahrheit Gottes dann im Glauben annehmen, werden wir auch uns des Kreuzes rühmen. Weil es einfach zu viel mit dir und mir zu tun hat. Dein ganzes Leben hängt vom Kreuz ab. Es kann uns gar nicht kalt lassen. Sondern wenn wir begreifen, welche Botschaft das Kreuz uns sendet, dann werden wir von Herzen erfüllt sein. Und unser Mund geht über von dem, was am Kreuz geschah. Was ist es denn, was das Kreuz verkündigt? Nun, es verkündigt, es heroldet, es predigt uns, dass wir allein aus Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerechtfertigt werden. Das ist die Predigt des Kreuzes. Es lehrt uns, dass der Preis, der für die Versöhnung von Mensch und Gott aufgrund unserer Sünde so hoch war, dass Gott seinen Sohn sandte, damit er für uns stirbt und damit wir seine Gerechtigkeit, die er erworben hat für uns, die wir nicht haben, uns zurechnet, so wir denn an diesen Gekreuzigten glauben. Das Kreuz verkündigt uns, dass wir nicht mehr Werke tun müssen. Das ist das Thema des gesamten Galaterbriefes. Wir brauchen nichts mehr hinzuzufügen, sondern Christus hat alles bezahlt. Ja, da kannst du doch danken, oder? Ja, das Kreuz lehrt uns die Versöhnung mit Gott, die einzige Hoffnung der Menschheit, die Vergebung unserer Sünden, das Geschenk der Gabe des ewigen Lebens. Das Kreuz verkündigt dir deine Rettung, deine Erlösung, deine ewige Zukunft ist gesichert durch das Kreuz von Jesus Christus. So wie damals Israel, als sie von der Plage dieser Giftschlangen heimgesucht wurden und so viele gebissen wurden, alle starben. Sie verzweifelt waren, wie sie aus diesem Desaster herauskommen. Und Mose auch nicht mehr wusste, was jetzt los ist. Und Gott zu ihm sprach, schaffe eine, 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 eine Schlange aus, aus Bronze und richte sie auf. Und alle, die zu dieser Schlange blicken, die werden gerettet. Die werden gerettet. Die Menschen taten es. Und sie durften leben. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist unser Lebenselixier. Es ist unser Ein und Alles. Und deswegen wollen wir uns nichts anderem rühmen als das Kreuz von Jesus Christus allein. Was verkündigt das Kreuz noch? Es verkündigt uns die Lehre von dem stellvertretenden Tod Jesu Christi. Der Sohn Gottes starb an unserer Stelle. Denn er, das ist Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wo geschah das? Am Kreuz. Jesaja 53, wir haben es am Karfreitag gelesen, doch er, Jesus, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wo? Am Kreuz. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Wo? Am Kreuz. Die Strafe lag auf ihm. Wo? Am Kreuz. Damit wir Frieden hätten. Frieden mit Gott. Das Kreuz predigt. Es ruft und es sagt, Christus ist stellvertretend für den Sünder gestorben. Wir rühmen auch das Kreuz, weil es uns die herrlichen Charakterzüge Gottes zeigt. Wir können die Liebe Gottes erst durch das Kreuz begreifen. Wir könnten sie gar nicht verstehen, gäbe es das Kreuz nicht. Wir kennen diesen berühmten Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch. Wie denn? dass Christus für uns gestorben ist. Das ist der Beweis seiner Liebe. Und mehr noch, das Kreuz zeigt uns die Charaktereigenschaften Gottes, besonders zwei, die offensichtlich auf dem ersten Blick im Widerspruch zueinander stehen, nämlich die Gerechtigkeit Gottes auf der einen Seite und seine Barmherzigkeit auf der anderen Seite. Das Kreuz zeigt uns, wie Gott ist. Gott ist gerecht. Er lässt keine Sünde ungestraft. Er kehrt sie nicht unter den Teppich, sondern er ist heilig und er sagt, weil ich gerecht bin, genau so bin, wie du dir jeden Richter auf dieser Welt wünscht. und wir alle sehnen uns nach wahrer Gerechtigkeit, so ist Gott. Ich bin gerecht, sagt er und ich strafe die Sünde und ich strafe den Sünder. Und er nimmt und legt seine Strafe auf seinen einzigen und eigenen und unschuldigen Sohn. Gerecht. Und zu gleichen Zeit ist er barmherzig. Denn am Kreuz zeigt er uns, dass wir durch den Glauben an diesen Sohn, der jetzt seine Strafe getragen hat, Rettung bekommen, ohne dass wir diese Strafe noch einmal tragen müssten. Seine Barmherzigkeit wird am Kreuz sichtbar. Paulus ist faszinierend fasziniert. Er sagt, das ist das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Wichtigeres als das Kreuz von Jesus Christus. Es zeigt uns die Gerechtigkeit Gottes und zugleich seine unendliche Gnade und Barmherzigkeit. Wir rühmen uns des Kreuzes auch, weil es die größte moralische Kraft hat, die es je auf dieser Welt gegeben hat. Die Gesetzeslehrer in Galatien haben moralisiert, Kirchen moralisieren, unsere Gesellschaft moralisiert. Aber der Mensch bleibt immer der alte, unmoralische Sünder, der er immer gewesen ist. Aber allein das Kreuz macht aus einem je Jezornigen einen Sanftmütigen. Allein das Kreuz macht aus einem Gewalttäter einen Heiligen. Allein das Kreuz macht aus einem Lügner einen ehrlichen Menschen. Denn allein im Kreuz liegt die Kraft zur Veränderung. Ja, da müssen wir das Kreuz rühmen. Keine politischen Modelle und keine Systeme dieser Welt kriegen hin, was das Kreuz hinbekommt. Das Kreuz von Jesus Christus. Es verändert die Herzen. Es macht Menschen neu. Allein das Kreuz schenkt neues Leben. Ja. Paulus rühmt das Kreuz auch, weil es uns auf ewig unsterblich macht. Durch das Kreuz und die Auferstehung geht der Tod zugrunde und ist für immer besiegt. Das Kreuz bedeutet den Tod für den Tod. Denn der Tod ist nicht das Ziel des Kreuzes, sondern das Leben. Denn nach der Kreuzigung kam die Auferstehung. Es entstand neues Leben, Auferstehungsleben. Paulus nimmt darauf Bezug in Vers 15. Denn in Christus Jesus schreibt er, gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Durch das Kreuz und die Auferstehung ist eine Schöpfungskraft in uns hineingelegt worden durch den Glauben, die neues Leben hervorbringt, einen neuen Menschen in uns kreiert, den Geist Gottes in uns hineinpflanzt, der uns ein ewiges Leben vererbt. Jesus Christus wurde gekreuzigt, ja, er starb, er wurde ins Kreuz, er wurde ins Grab gelegen, aber wir wissen, wir wissen, am dritten Tag ist er aus dem Grab auferstanden und nun ruft er dir, der du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, mit Offenbarung 1, 17 und 18 zu, fürchte dich nicht, ruft er dir zu. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der lebendige Christus ist nun, Offenbarung 3,14, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Neues Leben. Neues Leben. Ewiges Leben. Für dich. Für dich. Wie ist das möglich? Durch das Kreuz und die Auferstehung. Und jetzt sagt Jesus, er ruft es dir, er ruft es der Kirche, er ruft es der Welt zu, Offenbarung 215 siehe, ich mache alles neu. Wie ist das möglich? Durch das Kreuz. Darf ich dir eine Frage stellen? Was rühmst du? wofür bist du in deinem Freundeskreis bekannt? Was sagen die Leute, wenn sie über dich reden? Was sind die Themen, die du nach außen trägst und für die du bekannt bist? In unserem Bekanntenkreis ist ein Angler, ah, ja, den haben Fische angetan und Köder und Haken und Wobbler und Blinker. Also Nichts gegen Angler, also ich habe es auch schon gemacht. Mein Sohn auch, so, das ist schön, auch im Urlaub, das ist entspannt. Aber der, der junge Mann, der, von dem ich jetzt rede, ich nenne keinen Namen, den kannst du nachts aufwecken, der spricht sofort vom Fisch. Ich glaube, der riecht sogar nach Fisch. Der ist bekannt, in, seiner ganzen Bekannten, in seinem ganzen Bekanntenkreis, das ist der Angler. Wofür bist du bekannt? Redest du eigentlich nur über dein Studium, deine Ausbildung? Ja, gibt es auch. Professor X, Professorin Y, Prüfungen, Lehrpläne, Semesterarbeiten. Bist du bekannt dafür, dass du über dein Gehalt redest? Ja, natürlich... Nicht wirklich in Zahlen, das macht man bei uns in Deutschland, man redet nicht über die Summe des Gehaltes, aber, aber man weiß, du redest sehr gerne über dein Einkommen, über den Sport oder ist es die Mode, die dich total besetzt und von der du überfließt und wo du deine Energie reinfließen lässt und dein, dein Erscheinungsbild auf Instagram und die Follower und, und ein Püppchen, ein Bildchen hier und da. Und was ist es, was uns ausmacht? Wovon sind wir erfüllt? Was kommt aus uns raus? Noch eine Frage: Kannst du dich des Kreuzes rühmen? Kannst du das überhaupt? Hast du denn schon mal zum Kreuz geschaut und dem Herrn Jesus Christus deine Sünden übergeben und zu ihm gesagt, bitte, nimm du sie mir ab, verzeih mir. Hast du schon einmal zum Kreuz geblickt und dein Vertrauen darauf gesetzt, dass dort Christus für dich bezahlt hat. Warum tust du es nicht einfach jetzt, in diesem Moment? Sprich ein stilles Gebet und sage, Herr, ich habe hier noch nicht viel verstanden, aber das habe ich kapiert. Ich will zu dir blicken im Glauben und dir meine Sünden bringen. Mit deinem Herzen willst du dich ihm zuwenden und in Anspruch nehmen, dass er für dich bezahlt hat. Wenn du das tust, mein lieber Freund, dann wirst du das Kreuz rühmen. Vorher nicht. Nun, hier in unserem Vers gibt es noch zwei weitere Kreuze. Virgin hat zu diesem Text einmal gesagt, dass er beim Lesen dieses Textes in seinem inneren Auge Golgatha sieht, in der Mitte der gekreuzigte Christus und dann zwei weitere Kreuze. Und das eine Kreuz ist das, was wir in Vers 14 in der Mitte des Verses finden. Paulus schreibt, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Sehen wir das? Da ist Christus in der Mitte und er hat unser Heil bewirkt. Und dann schreibt Paulus von einem zweiten Kreuz, an dem offensichtlich ihm die Welt gekreuzigt ist. Da hängt die Welt am Kreuz. Durch das Kreuz wird uns die wir glauben an Jesus Christus, ein zweites Kreuz aufgerichtet, an dem nun die Welt hängt. Es ist die Welt, die ihren Schöpfer, ihren Herrn, ihren Heiland an das Kreuz geschlagen hat. Es ist die Welt, die mit ihrer Sünde prahlt, die triumphierend umherläuft und Gott nun für tot erklärt, weil der hängt ja jetzt am Kreuz. Und es ist dieselbe Welt, die nicht merkt, dass sie selbst am Kreuz hängt, für alle die, die Christus glauben. Da ist ein Kreuz, ein zweites, an dem hängt die Welt, mit anderen Worten, die Welt hat durch das Kreuz Jesu Christi für Paulus an Bedeutung verloren. Verstehen wir das? Wie können wir in unserem Kampf um Heiligkeit und in der Heiligung vorankommen? Nur durch das Kreuz Jesu Christi. Denn durch das Kreuz ist das ist die Welt gekreuzigt. Sie ist für Paulus gekreuzigt und für immer gestorben. Er identifiziert sich nicht länger mit der Welt. Denn es ist eine abgewandte Welt, eine Welt voller Unglauben, voller Stolz. Es ist die Welt voller Lust voller Unzucht, voller Bosheit, eine Welt voller Gewalt, eine Welt voller Hass, eine Welt voller Krieg, eine Welt voller Ungerechtigkeit, eine Welt voller Lüge. Und Paulus will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Weil es gibt eine bessere Welt, es ist Gottes Welt, wo Wahrheit und Liebe und Gerechtigkeit herrscht. Und jetzt sagt er, weißt du was, ich rühme das Kreuz. Weil nicht nur Christus für mich dort mein Heil erworben hat, sondern weil da noch ein zweites entstanden ist, an dem jetzt die Welt gekreuzigt ist. Ich habe den Blick von Gott bekommen für die Nichtigkeit dieser Welt. Für das Haschen nach Wind. Nichts hat Bestand. Wir sammeln Schätze. Und am Ende werden sie doch von den Motten und dem Rost zerfressen. Und Paulus sagt, na, siehst du, da ist das Kreuz, an dem die Welt hängt. Ja, ja. Und das ist ja die Mission von Jesus gewesen, um uns genau von dieser Welt zu befreien. Galater 1, Vers 4, selber Brief, Paulus nochmal. Der, das ist Jesus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen, bösen Weltlauf. Da haben wir es, schwarz auf weiß. Das war die Mission Jesu uns aus diesem bösen Weltlauf zu befreien. Das bedeutet, wenn wir Christus am Kreuz im Glauben aufnehmen, dann wird die Welt für uns gekreuzigt sein, denn Jesus hat sich genau dafür selbst hingegeben. Hier können wir wieder innehalten und uns die Frage stellen und überprüfen, ist die Welt für mich gekreuzigt? Oder wir können es mit den Worten ausdrücken, die Paulus vorher benutzt hat, worauf investiere ich? Auf welches Feld? Auf das Feld des Geistes oder auf das Feld des Fleisches der Welt mit ihren Sünden und ihrer Lust? Johannes nennt die Welt als die, die sich im Bösen befindet. Derselbe Johannes schreibt im 1. Johannes 2, und die Welt, die sich im Bösen befindet, vergeht. Und ihre Lust auch. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wofür, wofür leben wir als Christen? Für die Ziele dieser Welt oder für die Botschaft des Kreuzes? Am ersten Kreuz hängt Jesus. Daneben die Welt. Und dann ist da noch ein drittes Kreuz. Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. An diesem zweiten Kreuz hängst du. Dein alter Mensch, deine sündhafte Natur, das Feld des Fleisches, Gekreuzigt. Wie ist das möglich? Nur durch das Kreuz von Jesus Christus. Denn er schreibt, nur rühmt er sich des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir, durch das mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Sehen wir das? Das bedeutet, ihr Lieben, wenn wir Christus folgen, unseren Vertrauen auf ihn setzen, dann haben wir ein wunderbares Kreuz, was unsere Sünden vergibt und uns reinwäscht von all unserer Ungerechtigkeit. Wir haben Hoffnung auf ewiges Leben, Rechtfertigung allein aus Gnaden durch den Glauben. Aber wir haben auch alles an die Hand bekommen, was wir brauchen, um ein gott wohlgefälliges und gottseliges Leben zu führen, weil durch das Kreuz Christi für uns auch die Welt gekreuzigt ist und ja, sogar auch unser altes Ich. Es will nicht heißen, dass wir in dem Moment, wo wir das erste Mal zum Kreuz blicken, schon vollkommen sind, das wissen wir. Wir werden immer und immer wieder fallen. Und es gibt auch Rückschritte, aber wir dürfen dann zurück zu diesem Kreuz kommen, wo der Heiland hängt und sagt, dir ist vergeben. Komme zu mir, mein Kind. Komm zu mir, mein Sohn, meine Tochter. Bring mir deine Schuld, deine Schande, deine Last. Und wir gehen weiter in der Kraft des Heiligen Geistes und wir lernen und wir trainieren uns darin, immer wieder uns darauf zu stellen, dass die Welt für mich gekreuzigt ist und mein altes Ich für mich gekreuzigt ist. Und das hilft uns in unserer Heiligung. Wenn du im Kampf mit der Sünde dich befindest und die Versuchung klopft an deine Tür, dann darfst du der Sünde und dem Teufel zurufen, ich bin nicht da, ich bin tot, ich hänge am Kreuz. Ich bin der Sünde gestorben wie Paulus es im Römerbrief nennt. Und deswegen bin ich nicht mehr attraktiv für dich, Sünde, und nicht mehr attraktiv für dich, Teufel, aber ich habe ein anderes Angebot an dich, Teufel. Und dann schickst du den, der in dir lebt, an die Tür. Und das ist der auferstandene Herr. Und er geht und macht die Tür auf. Und weißt du, was du dann siehst? Nur noch eine Staubwolke. Der Teufel ist weg. Das ist, was, das ist, was äh, Paulus ausdrückt. In Galater 2, Vers 20, genau das. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und den schicken wir an die Tür. Amen. Wir rühmen also, in dreifacher Weise die Herrlichkeit der Botschaft vom Kreuz. Jesus Christus ist für uns gestorben. Die Welt ist gekreuzigt und unser altes Ich ist gekreuzigt. Das war Paulus noch mal wichtig. Deswegen ist er durchgestartet. Hat noch eine Runde um das Kreuz gedreht und jetzt setzt Captain Paulus zur Landung an. Er landet jetzt endgültig. Fasten your seatbelt. Und er ruft dir, der du jetzt diese Worte hörst und denkst: Naja, ich brauche, ich brauche Hilfe. Weil wenn du auf dich schaust, du das Gefühl hast, in diesem Kampf um die Heiligung viel zu oft zu versagen. Aber er ruft dir jetzt zu, über alle, Vers 16, schaut rein. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen. Halleluja. Und über das Israel Gottes. Das ist eine eigene Predigt, die schaffen wir jetzt nicht. Über dich, du geliebtes Kind Gottes, komme Frieden und Erbarmen. Was können wir Größeres uns an unserer Seite wünschen, als den Frieden und das Erbarmen Gottes? Und Paulus Endet diesen Brief so, wie er ihn begonnen hat. In Vers 1, Kapitel 1,3 schreibt er, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und er endet mit der Gnade. Er spricht dir Frieden und Erbarmen zu. Und Vers 18, auch die Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Brüder und Schwestern. Und dann ruft er, Amen, Touchdown. Wir sind da. Es ist Gnade allein. Kein Werk, das uns rettet. Es ist Christus allein. Es ist durch Glauben allein. Diese Gnade, die Gott uns gibt, und das haben wir auch verstanden, ist keine billige. Dass wir uns zurücklehnen, die Füße hoch, egal, was ist los. Sondern es ist eine teure. Wir haben begriffen, sie ist nur möglich, weil Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Und diese Liebe Gottes zu uns, sie treibt uns zu einem Leben in der Heiligung. Was zuletzt auch bedeutet, dass wir uns des Kreuzes rühmen. Ist dein Leben, in dieser Gnade verwurzelt. Schaust du allein zum Kreuz von Jesus Christus, um Zufriedenheit und Glück und Hoffnung in deinem Leben zu erlangen? Schau und blicke zum Kreuz. Und wenn dem so ist, dann kannst du auf dieser Gnade bauen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen.